0: சபோ சக நோன்த்தோ சேகரமா கை தேஜஸ்விமஸ் நித்ஷா கை ஓ
1: ேதய <informationalious> <gerçekten>
0: <carbohyd�et
1: survivati> <dyed> <drink sigue> <abs Bunun>
0: ிப்போ
1: நரோபிப்பிபே நூயன் முதல் நான்கு ஸ்லோகங்களில் பகவான் பந்தம் மோக்ஷம் என்றால் என்ன பந்தஸ்வரூபம் பந்த காரணம் இவைகளை அறிமுகப்படுத்தினார் சென்ற ஸ்லோகத்தில் பந்தப்பட்டவன் முக்தியை அடைந்தவன் இருவர்களுக்குள்ள வேற்றுமையை கூறுகின்றேன் என்ற பிரதிஜையை செய்தார் கேள்வி எப்படி ஒரே ஒரு உடலில் அதே உலகத்தில் பந்தப்பட்டவனும் முக்தனும் இருப்பான் அல்லது இருக்க முடியும் பந்தப்பட்டவனுடைய லட்சணம் என்ன முக்தனுடைய லட்சணம் என்ன இதுதான் கேள்வி முதலில் பகவான் பந்தம் மோக்ஷம் என்றால் என்ன என்று விளக்கி இனி பத்தன் முக்தன் இவர்களை விளக்க வேண்டும் அதற்காக இந்த ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் முண்டகோபனிஷத்தில் கூறிய கருத்தை பகவான் ஞாபகப்படுத்தும் வண்ணம் பத்தனையும் முக்தனையும் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இதைத்தான் சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் சம்சாரத்தையே விரக்ஷமாக ஒரு மரமாக ஒப்பிடப்படுவது உபனிஷத்தினுடைய ஒரு பழக்கம் இந்த உலகத்தையே மரமாகவும் சில சமயம் ஒப்பிடப்படும் இந்த உடலை ஒரு மரமாக ஒப்பிடப்படும் இந்த கற்பனையில் நம்முடைய சரீரம் ஒரு விரட்சத்திற்கு மரத்திற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது நம்முடைய தூள உடல் வந்து மரம் மரத்தில் இருக்கின்ற கூடு வந்து நம்முடைய மனம் சூக்ம உடல் மரத்துல வந்து ஒரு கூடு கட்டி இருக்கும் பறவைகள் அந்த கூடு வந்து நம்முடைய மனம் அல்லது சூக் சரீரத்திற்கு ஒப்பிடப்படுகிறது வசிக்கின்றது ஒரு பறவை ஜீவாத்மா இனி ஒரு பறவை பரமாத்மா என்று அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இப்ப இங்கு வந்து கம்பாரிசன் என்னவென்றால் நம்முடைய ஸ்தூல உடல் மரம் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் மரத்தில் இருக்கின்ற கூடு அந்த கூட்டில் இரண்டு பறவைகள் இருக்கின்றது அதில் ஒரு பறவை ஜீவாத்மா இனி ஒரு பறவை பரமாத்மா இந்த ஜீவாத்மா மரத்தில் இருக்கின்ற பழங்களை சுவைத்து சம்சாரியாக சுருக்கமாக கூறினால் பரமாத்மாங்களை புசிக்காமல் அகர்த்தாவாக அபோக்தாவாக உள்ளது இங்கு பகவான் என்ன ஒரு கருத்தை சேர்க்கின்றார் பழத்தை சாப்பிடுகின்ற பறவை பலகீனமாகவும் பலத்தை உட்கொள்ளாத பறவை பலத்துடனும் கூடி உள்ளது பொதுவா சாப்பிட்றவன் பலத்துடனும் சாப்பிடாதவன் பலஹீனமா இருப்பான்னு சொல்லுவோம் இங்கு பகவான் தலகில சொல்றார் நிரண்ணக பலீன பூயான் நிறண்ணகன உணவை உட்கொள்ளாத இந்த பறவை இனியொரு பறவையை விட பலமாக உள்ளது இதுதான் இங்க வந்து ஒப்பிடப்படுவது பொதுவாக உபனிஷத்தில் ஜீவாத்ம சொரூபம் பரமாத்மா சொரூபத்தை புகட்ட இந்த உதாகரணம் கூறப்பட்டுள்ளது முண்டகோ உபனிஷத்துல இதே சொற்கள் பல உள்ளது அங்கு வந்து உபனிஷத் இந்த உதாகரணத்தை கூறி இரண்டு பறவையை அறிமுகப்படுத்துகின்ற தாத்பரியம் என்னவென்றால் ஜீவாத்மா சொரூபம் இது பரமாத்மாவினுடைய சொரூபம் இது என்று காட்ட ஆனால் இங்கு பகவான் அஜானியினுடைய சொரூபத்தை காட்ட இந்த உதாகரணத்தை கொடுக்கின்றார் இங்கு ஜீவ தத்துவம் பரமாத்ம தத்துவ ஜானத்திற்காக புகட்டுவதற்கு பதிலாக ஞானியினுடைய லட்சணம் அஜானியினுடைய சொரூபத்திற்காக பகவான் இதை குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப இங்கு நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பரமாத்மாவினுடைய என்ன சொரூபம் உண்டோ அதே சொத்தை ஞானி தன்னுடைய சொரூபமாக நினைப்பதனால் இங்கு பரமாத்மாவும் ஞானியும் வேறல்ல என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஜீவாத்மா வந்து அனாத்மாவான உடலையும் மனதையும் நான் என்று பாவனை செய்து கர்த்தாவாக போக்தாவாக சம்சாரியாக இருக்கின்றான் ஆனால் ஞானியானவன் இந்த அனாத்மாவை நான் என்று நினைக்காமல் இது அனாத்மா என்று புரிந்து கொண்டு பரமாத்மாவுக்கு என்ன சொரூபம் உண்டோ அந்த சொரூபத்தை பறவைகள் பரமாத்மா என்ற பறவையை ஞானி என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இந்த உடலுக்குள்ள ஞானி அஜானி என்று இரண்டு பறவைகள் ஒரே உடல்ல தான் வன் முக்தனாக இருக்கின்றான் அஜானியான பறவை பத்தனாக உள்ளது இப்ப இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் சுருக்கமாக நம்ம உபனிஷத்துல பார்த்த கருத்தை ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் ஜீவாத்மா அல்லது இண்டிவிஜுவல் ஜீவன் என்ற சொல்லுக்குள் எந்தெந்த பொருள்கள் எல்லாம் அடக்கம் என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் இதுல வந்து நான்கு தத்துவங்கள் ஜீகங்கிற சொல்லுக்குள் அடங்குகின்ற ஜீவக அப்படிங்கற சொல்லுக்குள்ள நான்கு தத்துவம் நான்கு உள்ள இருக்கு முதல் தத்துவம் வந்து நம்முடைய ஸ்தூல ஷரீரம் பிசிக்கல் பாடி ஸ்தூல ஷரீரம் என்ன நம்ம தான் நம்ம ஜீவன் சொல்றோம் ஜடமான கட்டிடங்களையோ பொருள்களையோ நம்ம வந்து ஜீவன் சொல்றது இல்ல கல் மண் மலை இதெல்லாம் ஜடமா இருக்கு அத ஜீவன் சொல்றது இல்ல ஒரு உணர்வுடன் கூடிய உடலுடன் கூடிய தத்துவத்தை தான் ஜீவன் சொல்றோம்மா ஜீவன்கிற தத்துவத்துல வர முதல் நம்முடைய ஸ்தூல உடல் இரண்டாவது நம்முடைய மனம் இரண்டாவது ஃபேக்டர் வந்து மனம் டெக்னிக்கலா சொல்லணும்னா சூக்ம சரீரம்னு சொல்லலாம் எளிமையா நம்ம சொல்லணும்னா மனம் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லணும்னா நம்ம இப்ப இதுவும் நமக்கு தெரியும் உடல் யாருக்காவது தெரியாதா இருக்கு நமக்கு மனம் இருக்கா இல்லையா என்றால் அது ரொம்ப எவிடென்டா இருக்கு நமக்கு மனசுன்னு இருக்கு இந்த ரெண்டும் ரொம்ப கிளியர் ஜீவாத்மாங்கிற சொல்லுக்குள்ள இந்த இரண்டு ஃபேக்டர் இருக்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப தெளிவா இருக்கு மூன்றாவது ஃபேக்டர் வந்து நம்மடைய மனம் ஜடமா இருக்கா உணர்வு ரூபமா இருக்கான்னு கேள்வி கேட்டா நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் நம்ம மைண்ட் வந்து உணர்வு ரூபமா இருக்கு உணர்வு ரூபமா இருக்கிறதுக்கு காரணம் மனதில் உள்ள சிதாபாசன் என்ற ஒரு தத்துவம் இந்த இடத்திலிருந்துதான் நமக்கு வேதாந்தம் பிலாசபி ஆரம்பிக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சதுதான் நமக்கு உடல் இருக்கு மனசு இருக்குங்கிறது தெரிஞ்ச விஷயம் இனி சாஸ்திரத்திலிருந்து ஒரு அறிவை எடுத்து பாக்கிறோம் மூன்றாவது என்றால் மனதில் உள்ள உணர்வு தத்துவம் மனது வந்து ஒரு உணர்வுடன் இருக்க காரணமாக இருக்குன்ற ஒரு தத்துவம் அல்லது சென்சியன்சி அப்படின்னு அவேர்னஸ் கான்சியஸ் பிரின்சிபல் இதுக்கு ஏன் சிதாபாசம் மனதிற்கு உணர்வு வந்ததுக்கு காரணம் அறிமுகப்படுத்தி புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த உடலுக்கு அழிகின்ற இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக அழியாத ஒரு தத்துவம் இருக்குன்னு சாஸ்திரம் நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிற இதெல்லாம் நமக்கே தெரியல அதனால சாஸ்திரம் அழிகின்ற இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக அழியாத ஒரு பொருள் இருக்கு அழிஞ்சாலும் இந்த உடல் வந்து சத் சுரூபம் அல்ல இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பொருளை சத்து இருக்கு இருக்குன்னு சொல்றோம் பிறகு இந்த உடலுக்கு ஆதாரமா இருக்கின்ற அந்த சத் சுரூபம் இருக்கேன் அதுவேரூபமாகவும் உள்ளதுன்னு நமக்கு ஒரு அறிவை கொடுக்கின்ற இந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக அழியாமல் இருக்கின்ற தத்துவம் வந்து பிளஸ் உணர்வு சுரூபம் அந்த உணர்வுடைய ஒரு பிரதிபிம்பம் ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து மைண்ட்ல தோன்றுகிறது அதைத்தான் சிதாபாசன் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப சிதாபாசம் என்றால் சித்தின் உடைய பிரதிபிம்பம் இது வந்து மூன்றாவது மூன்றாவது தத்துவம் இனி நான்காவது வந்து இரண்டாவது சூக்ம சரீரம் மூன்றாவது சிதாபாசன் நான்காவது சித் அல்லது சைத்தன்யம் அல்லது சாட்சி இந்த நான்காவது சாட்சின்னு சொல்லலாம் சித் என்று சொல்லலாம் அதுவே சத்வரூபம் அடங்குகிறது நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்தூல உடல் இருக்கு அது ஒரு விதத்துல ஜடம்ங்கறத கொஞ்சம் யோசிச்சம்னா புரிஞ்சுக்கலாம் காரணம் என்னுடைய அபிமானம் இருந்தாதான் அது உணர்வுடன் இருக்கு இந்த உடல்லிருந்து என்னுடைய அந்த அபிமான ஐடென்டிபிகேஷனை எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அதுவும் மற்ற பொருளை போல ஜடம் ஆகிறது இது வந்து நமக்கு உறக்கமே எக்ஸாம்பிள் உறக்கத்துல இந்த உடல்ல அபிமானம் இல்லை அதனால அது ஒரு ஜடத்தை போல இருக்கு பிறகு நம்முடைய மனம் என்று பார்த்தால் அது உணர்வுடன் கூடியதாக உள்ளது அந்த மனதில் இருக்கின்ற ஒரு உணர்வுடைய ஒரு தத்துவம் இருக்கு அதை தான் சிதாபாசன் சொல்றோம் இருந்தாலும் மனது வந்து எண்ணங்கள் ரூபமா இருக்கு அதுவும் ஒரு சூக் அதுக்குள்ள ஒரு தத்துவம் உள்ளது வேற ஒரு இடங்கள்ல நம்ம அகங்காரம் என்று அழைக்கின்றோம் இந்த மூன்றாவது சிதாபாசனை அகங்காரம் என்று நாம் அழைக்கின்றோம் இப்ப இந்த சிதாபாசத்துக்கு வந்து தன்னை வந்து ரெண்டு இடத்துல சொல்லலாம் தான் யார்னு கேட்ட உடனே சிதாபாசன் தன்னுடைய மனச பார்க்குது உடனே அந்த சிதாபாசன் அகங்காரம் சொல்லலாம் நான் மனம் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன நான் மனதிலிருந்து தான் வெளிப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பானை இருக்கு அது நிறைய இருக்கு அதற்குள்ள சூரியனுடைய ஒரு பிரதிபிம்பம் இருக்கு இந்த பானைங்கிறது ஸ்தூல சரீரம் தண்ணீர் அப்படிங்கறது மைண்ட் நம்மடைய மனம் அந்த பிரதிபிம்பம் இருக்கே அது சிதாபாசத்தை போல சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் சூரியன் வந்து சித் அல்லது சைத்தன்யம் இப்ப இந்த சூரியனுடைய பிரதிபிம்பத்துக்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கறோம் நீ யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேக்குறோம் உடனே அது பார்க்குது நான் எங்க இருக்கேன் இந்த பானைக்குள்ள இருக்கேன் பானையில் இருக்கிற தண்ணிக்குள்ள நான் ஒளிர்ந்து கொண்டு சொல்லி அந்த பிரதிபிம்பம் வந்து பானை பானையில் இருக்கிற தண்ணீரை தன்னுடைய சுரூபமா சொல்லலாம் காரணம் அந்த தண்ணி போயிட்டா நான் கிடையாது ஆகவே இந்த தண்ணீர்ல நான் வெளிப்படுறேன் பானைக்குள்ள இருக்க இந்த தண்ணி இப்ப நானும் இல்ல என்று இந்த பிரதிபிம்பம் பானையுடனும் பானையில இருக்கிற தண்ணியுடனும் சேர்த்தி கொள்ளலாம் அல்லது கொஞ்சம் மேல பாத்துதுன்னு வச்சுக்கோமே மேல பாத்துனா இந்த பானையும் தண்ணீரும் என்னுடைய இப்படி ஒரு சுரூபத்தை வெளிப்படுத்த ஒரு கருவியே தவிர என்னுடைய அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு ஒன்னு தன்னை வந்து பானையுடனும் தண்ணீருடனும் சேர்த்தி கொள்ளலாம் அல்லது தன்னை வந்து சூரியனுடனும் சேர்த்தி கொள்ளலாம் அதே போல இந்த வந்து தன்னை மனதுடனும் உடலுடனும் சேர்த்தி கொள்ளலாம் அல்லது தன்னை நான்காவது ஆன சைத்தன்யத்துடனும் சேர்த்திக் கொள்ளலாம் இப்ப வந்து சிதாபாசன் எப்பொழுது தன்னை மனதுடனும் உடலுடனும் சேர்த்திக் கொள்கின்றதோ அந்த சிதாபாசன் அகங்காரி அவன் சம்சாரி அவன் அது ஒரு பறவை பறவையர் உபனிஷத்துல சொன்னது ஒரு விதம் இங்க நம்ம பார்க்க போறது கொஞ்சம் மாறுபட்டு இப்ப வந்து சிதாபாசன் அந்த சிதாபாசன் தன்னை மனமும் உடலோடு சம்பந்தப்படுத்தி பேசும்போது நான் உடல் நான் மனம் இருந்தா அது ஒரு பறவை அது கர்த்தாவான பறவை யார் என்றால் நம்ம இங்க நாலாவது கொண்டு வர்றதே கிடையாது இதே சிதாபாசனையே எடுத்துக்கிறோம் மூணாவது தான் இந்த சிதாபாசன் தன்னை உடலையும் மனதையும் நீக்கி நான் சைத்தன்ய சொரூபம் என்று கூறினால் நான் வந்து உண்மையிலேயே சைத்தன்ய சொரூபந்தான் இப்ப வந்து ஒரு சிதாபாசனா இந்த மனதிலையும் உடலிலேயும் வெளிப்படுகிறேன் என்று புரிந்து அப்படி புரிந்து கொண்ட சிதாபாசன் இனியொரு பறவை அல்லது ஞானி ஆகவே இங்க இரண்டு பறவைன்னு சொல்றது சிதாபாசனை குறிக்கின்ற ஒரு சிதாபாசன் வந்து உடலோடு சம்பந்தப்படுத்திய பறவை இனி ஒரு சிதாபாசன் வந்து சைத்தன்யத்தோடு தன்னை சம்பந்தப்படுத்திக் கொண்ட பறவை ஆகவே இதுல யார் ஞானி யார் சம்சாரி யார் முத்தன் யார் பத்தன் என்றால் இங்கு கிருஷ்ண பகவான் எப்படி அறிமுகப்படுத்துறார் இதுல எந்த சிதாபாசன் தன்னை சாட்சி தன்னை புரிந்து கொண்டுள்ளதோ உடலையும் மனதையும் சம்சாரி என்று இரண்டு பறவைகள் அப்ப இங்க இரண்டு பறவை யார் அப்படின்னா ஒரே ஒரு சிதாபாச தத்துவம் தான் ஒரு சிதாபாச தத்துவம் சம்சாரியாகவும் ஒரே ஒரு சிதாபாச தத்துவம் முக்தனாகவும் இருக்கின்றது ஆனா எப்படி ஒரே உடல்ல ரெண்டு பறவை இருக்க முடியும் என்றால் காலபேதேன காலத்தினால் இரண்டு பறவை ஒரே டைம்ல ரெண்டு பறவை அல்ல இவன் சம்சாரியா இருக்கும் ஒரு பறவை முக்தனான உடனே இனி ஒரு பறவை ஒரு கூட்டுல இரண்டு பறவை வேறு வேறு பறவை சொல்ற கருத்துல இருக்கிற பறவை வந்து ஒரே ஒரு பறவை ஒரு காலத்துல சம்சாரியாக இருந்த பறவை இனியொரு காலத்துல முத்தனா இருக்கிற பறவை அல்லது இனி ஒருத்தனுடைய உடல்ல சம்சாரியா ஒரு பறவை இருக்கு உடல்ல முக்தனா இனியொரு பறவை உள்ளது ஒரே உடல்ல எடுத்துட்டா காலபேதம் சம்சார காலத்துல ஒரு பறவை முக்தி காலத்துல இனியொரு பறவை ஆனா அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்ற போறார் வித்தியையுடன் கூடிய பறவை ஒன்று அவித்தியுடன் கூடிய பறவை ஒன்று சொல்றார் அதாவது வந்து இந்த பறவைய எப்படி அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்ல போறார் அறியாமையுடன் கூடியது ஒரு பறவை அறிவுடன் கூடியது ஒரு பறவை இப்ப காலம்னு சொல்றத விட நம்ம வந்து வித்யா அவித்யான்னு ரெண்டு அறிமுகப்படுத்துறோம் இந்த சிதாபாசனுக்கு அவித்ய இருந்தால் அது சம்சாரியா இருக்கிற பறவை இதே சிதாபாசனுக்கு ஆத்ம வித்யா புகட்டப்பட்டால் அந்த சிதாபாசன் முக்தனான பறவை ஒருத்த வித்யாவுடன் இருந்த முக்தனாகவும் அவித்யுடன் கூடியிருந்தா பத்தனாகவும் இருக்கின்றான் இதுதான் பகவானுடைய பதில் அதற்கு பிறகு வந்து அவித்தியுடன் கூடியவனுடைய லட்சணம் என்ன சம்சாரியினுடைய லட்சணம் என்ன வித்யுடன் கூடிய லட்சணம் என்ன ஞானத்துடன் கூடிய பறவையினுடைய லட்சணம் என்னன்னு இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை சொல்ல போறார் பிறகு இடையில இடையில என்ன செய்ய போறார் இந்த ஞானி என்ற பறவைக்கு ஞானம் எப்படி வந்தச்சு அதெல்லாம் சொல்ல போறார் என்ன சாதனையில இவனுக்கு ஞானம் கிடைச்சிச்சு இதுதான் இனிமேல் பார்க்க போற சாரம்சம் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம எப்படி பார்க்கணும் ஜீவாத்மா பரமாத்மான்னு இரண்டு பறவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாலும் அஜானி என்ற இரண்டு பறவை இந்த ஞானிங்கிற பறவை அஜானிங்கிற பறவைக்கு என்ன காரணம் வேற்றுமைக்கு என்ன காரணம்னா வித்யா அவித்யா அந்த பதில் அடுத்த ஸ்லோகத்துல வரப்போகின்றது இப்ப இப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் எப்பொழுதெல்லாம் சொல்றமோ அகம் அகம்னு சொல்றமோ அப்படி சொல்றவன் சிதாபாசன் விளக்கம் பார்க்கல என்ன ஏற்கனவே பார்த்தம்னு இந்த சிதாபாசன்கிறது சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் நம்ம மனசுல பதிஞ்சிருக்கு அத நம்ம சிதாபாசன் சொல்றோம் மர உதாரணம் நமக்கு புரியாத மாதிரி இருந்ததுன்னா சூரியன் பானை தண்ணீர் உதாரணத்தை மனசுல வச்சுக்கணும் அது கொஞ்சம் உன்ன தெளிவா இருக்கு சூரியன் ஒன்று பானைகள் பல ஒவ்வொரு பானையிலும் தண்ணீர் அதற்குள்ள ஒவ்வொரு பிரதிபிம்பமான சூரியன் அந்த பிரதிபிம்பமான சூரியனுக்கு ஒரு சாய்ஸ் இருக்கு யாருக்கு நம்ம ஓட்டு போடுறது அப்படின்னு சொல்லி அதாவது உடலுக்கும் மனதுக்கும் போடுறதா ஓட்டு இப்படியே சம்சாரியா இருக்கிறதா அல்லது புதுசா ஒண்ணுக்கு போட்டு பாக்கலாமா அதாவது புதுசா அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வாய்ப்பு இருக்கு அந்த வாய்ப்ப ஒழுங்கா பயன்படுத்தணும் அவ்வளவுதான் பயன்படுத்தி அப்படி பயன்படுத்தணும் அறிவு பணம் அறிவ பயன்படுத்தி என்ன பண்றது இப்ப இங்க வந்து சிதாபாசன் அகம் அகங்கிற சொல் இந்த நான்கு த எதை வேணாலும் குறிக்கலாம் இப்ப நான் நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொன்னா அகம்கிறது உடல குறிக்கின்றது இப்ப வந்து நான் வந்து நன்கு உணர்கின்றேன் அப்படின்னு சொன்னா அகம்ங்கிற சொல் மனதை குறிக்கின்றது நான் வந்து இறந்ததற்கு போறேன்னு சொன்னா இந்த போறதெல்லாம் சிதாபாசம் பண்ணது ஆகவே நான் சொர்க்கத்துக்கு போறேன் எனக்கு புண்ணியம் குறிக்கின்றது குறிக்கின்றது அப்ப இந்த நான்கிற வார்த்தை நான்கு அர்த்தத்துல இருக்கு எப்பொழுதெல்லாம் உடலோடு அபிமானம் பண்ணி உடலினுடைய செயலை சொல்லுதோ அப்ப வந்து ஸ்தூல சரீரத்தை சொல்லுது நான் வந்து இத்தனை கேஜி இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த நான்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அந்த இடத்துல உடல் தான் உடலினுடைய வைத்த நான் இவ்வளவு வயித்தோட இருக்கிற புரிஞ்சுக்கிறேன் எனக்கு நான் புரியல அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லும் போது மனுஷ நம்ம சொல்றோம் பிறகு நான் வந்து இந்த உடலை விட்டு வேற உடலுக்கு போறேன்னு சொல்லும் போது சிதாபாசத்தை குறிக்கிறோம் ஏன்னா இந்த சிதாபாசம் தான் இந்த உடலை விட்டு இனியொரு உடலோட போகுது இந்த டிராவலை பத்தி இறப்ப பத்தி எல்லாம் பேசுனா இந்த சுக்லகதி கிருஷ்ணகதி எல்லாம் பத்தி பேசும்போது சிதாபாசனை நான் சாட்சி வெறும் அறிவு சொரூபம்னு சொன்னா நான்காவது சைத்தன்யத்தை குறிக்கின்றது இந்த மூணாவது இருக்கிற சிதாபாசன் இருக்கானே இவனுக்கு தான் சாய்ஸ் இருக்கு உண்மையிலேயே நம்ம வந்து சாய்ஸ்ங்கிற வார்த்தைய பயன்படுத்துறோம் தேர்ந்த வாய்பார்த்த பயன்படுத்து அடிப்படை நமக்கு என்ன அறிவு இருக்கோ அதன் அடிப்படையில தான் தேர்ந்தெடுத்துட்டு இருக்கோம் பூர்ண அறிவு வந்துட்டா அங்க நமக்கு சாய்ஸே கிடையாது நம்ம சரியானதை தேர்ந்தெடுத்திருப்போம் இரண்டு பொருளை கொடுத்து இதுல உங்களுக்கு எது உகந்ததோ அத தேர்ந்தெடுங்கெடுத்து ஞானம் வந்து விட்டால் அவனுக்கு சாய்ஸே கிடையாது கண்டிப்பா தன்னை சாட்சின்னு சொல்லுவான் ஞானம் வரல அப்படின்னா சாய்ஸே கிடையாது அவ உடலை நான் சொல்லுவான் ஆகவே சாய்ஸ் சொல்றதே ஒரு பொ அனாத்மானவின்மையா அதுதான் இங்க கேள்வி அறிவு இருந்தா அவன் முத்தன் அறிவில் அவன் சம்சாரி இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் இனி ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் பறவைகள்றவைகள்றவைகள் என்றால் நண்பர்கள் அதாவது இரண்டு பறவைகளும் ஒரே தன்மையுடைய பறவைகள் சவ் சகாயம் இப்ப சதுஷவ் எடுத்துக்கோ முதல்ல சதிருஷௌ சது என்றால் ஒரே உடைய ஒரே என்றால் உண்மையிலேயே நம்ம பார்க்கிற இரண்டு பறவைகள் வந்து வேறு வேறு தன்மை உடையதுன்னு சொல்லப்படுது ஒரே தன்மையுடையது என்றும் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லப்படுது பின்னாடி பார்த்தா ஒன்று பழத்தை உட்கொண்டும் இனி ஒன்று பழத்தை உட்கொள்ளாமலும் இருக்கின்றதுன்னு வேற்றுமை சொல்லப்படுது இங்கு வந்து சதிருஷம் என்றால் ஒரே தன்மையுடைய என்றும் சொல்லப்படுது அதுதான் இந்த உதாரணத்திலேயே இருக்கிற பியூட்டி ஞானியோ அஜானியோ ஒரு கோணத்துல ஒன்று தான் இனி ஒரு கோணத்துல வேறு தான் ஏன்னா இரண்டுமே சிதாபாச தத்துவத்தை தான் குறிக்கிறது இரண்டுமே உணர்வு தத்துவத்தை தான் குறிக்கின்றது சாதிருஷ்யம் இரண்டுமே கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் அடிப்படையில சதிருஷ் ஒரே தன்மை உடையது ஒரே தன்மை உடையதுங்கிறது எந்த ஆங்கிள்ல இரண்டுமே உணர்வு சொரூபம் இரண்டுமே கான்சியஸ் பிரின்சிபிள் அடிப்படையில சதிருஷ் சதிருஷ் என்றால் சேத்தன ரூபத்துவேல சதிருஷம் சைத்தன்ய சொமாக இருப்பதில் இரண்டும் ஒன்றுதான் சிதாபாசன்கிற அடிப்படையில ஒன்றுதான் அடுத்தது சகாய் சகாய் என்றால் பிரிய முடியாத என்று பொருள் சகாயவ்னா ரெண்டையும் பிரிக்க முடியாது அதாவது ஞானின்னு ஒரு சிதாபாசன் அஜானின் ஒரு சிதாபாசன் நமக்குள்ள ரெண்டு பிரிச்சிட முடியாது நமக்குள்ளேயே ரெண்டு சிதாபாசன் இருக்கு ஒரு சிதாபாசன் ஞானி இனி ஒரு சிதாபாசன் அஜ்ஞானின்னு பிரிக்க முடியாது ஏதோ ஒண்ணுதான் சிதாபாசன் அல்லது ஞானி சிதாபாசன் முடியாது ஒரு பானைக்குள்ளயே இரண்டு பிரதிபிம்பத்தை நம்ம பார்க்க முடியாது ஒரு பிரதிபிம்பம் தான் ஒரு பானை அதுல தண்ணீர்ல ஒரு பிரதிபிம்பம் தான் இரண்டு வராது இரண்டு வரணும்னா இரண்டு சூரியன் வானும் இல்ல அப்படின்னா பானைய பார்ட்டிஷன் பண்றான் பானையா பிரிச்சு தான் ரெண்டு ஆள் உள்ள கிடையாது ஒரே ஒரு ஆள் தான் அல்லது முக்தன் இடையில ஒரு ஆள் இருக்கான் அவன் டிராவல் சம்சாரியா இருந்து முக்தனுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிற ஆள் எல்லாம் நம்ம வச்சுக்க வேண்டியதுதான் சாதகன் சில பேர் வந்து கொஞ்ச நேரம் முக்தனா இருப்பான் கொஞ்ச நேரம் இருப்பான் அதெல்லாம் இந்த விபரீத பாவனை வந்து இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரம் இந்த ஞானம் தாங்கது அதுக்கப்புறம் தாங்கறது இல்ல அதுக்கப்புறம் என்ன காலையில அவேர்னஸ் எந்திக்கிறோம் இன்னைக்கு சம்சாரி பிஹேவியர் நம்ம கிட்ட வரக்கூடாது சம்சாரியா இன்னைக்கு பண்ண கூடாதுன்னு ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு முக்காம் மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் போகுது அதுக்கப்புறம் மீதி இருபத்தி மூணு மணி நேரம் என்ன சம்சாரி பிஹேவியர் தூங்கும் போது எல்லாமே முக்தர்கள் தான் அதை விட்டுருவோம் அதற்கு பிறகு அடுத்த நாள் ஆரம்பிக்கிறோம் அன்னைக்கு வந்து ஏதோ அஞ்சு நிமிஷம் அதற்கு அடுத்த நாள் மூணு மணி நேரம் ஓடுது இது வேற விஷயம் ஆனாலும் அந்த நேரத்துல நம்ம முக்தன் இனி ஒரு சிதாபாசனை சம்சாரி சிதாபாசன் வந்தா முக்தனை காணும் யாரோ ஒருத்தன் தான் சகாயவ இப்ப முதல் வரியில வந்து இரண்டு பறவைகள் இந்த இடத்துல ஜீவாத்மா பரமாத்மாங்கிறதுக்கு பறவைகள் உண்மையிலேயே இரண்டு பறவைகள் வந்து ஒரே ஒரு பறவைதான் சகாய் பிரிக்க முடியாத சிதாபாசன்கிற ஒரே பறவைதான் இரண்டுக்கும் உள்ள ஒரு ஒத்துமை வந்து சம்சாரியு உணர்வு ரூபமானவன் முக்தனு உணர்வு ரூபமானவன் இனி இரண்டாவது வரையிலிருந்தால் கர்ம வசேன கரும வசத்தினால் இங்க எதிர வேதாந்த கர்மத்தை கொண்டு வந்த கரும வசேன அதாவது ஒரு ஆக்சிட் என்னமோ நடக்குது இவனால காரணத்தை சொல்ற வரைக்கும் காரணத்தையே சொல்லிட்டு இருப்பா இப்படி வந்தா அப்படி வந்தா காரணம் தெரியலனா பை சான்ஸ் பை எதிர்ச்சையா நடந்தது இப்ப காரணத்தை சொல்ல தெரியல அப்படின்னா அதுக்காகத்தான் இங்கிலீஷ்ல ஒரு வார்த்தை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க லக் அப்படிங்கிற வார்த்தை பைபேக் பை லக் அது உள்ள வந்துடுது லக்கா காரணம் தெரியலான் தெரியாததுனால பை சான்ஸ் எதிர்ச்சையா அப்படிங்கறது அறியாமையினால அறிவு வந்துட்டா கர்ம பலேன கர்ம வசத்தினால் கிருத நீடு கட்டி உள்ளது அப்போ கரும பலனால நமக்கு இப்படிப்பட்ட உடல் கிடைத்துள்ளது நமக்கு உடல் கிடைத்துள்ளது அது ஆண் உடலா பெண் உடலா அல்லது எவ்வளவு ஆயுளோட அந்த உடல் இருக்கும் அந்த உடல்ல எப்படிப்பட்ட நோய் எல்லாம் இருக்கு எவ்வளவு ஆரோக்கியம் இருக்கு பிறகு அந்த உடல் இந்தியாவில பிறக்கிறதா ஸ்ரீலங்காவில பிறகுமா அல்லது அமெரிக்காவில பிறக்கிறதா அதெல்லாம் என்ன எந்த இடத்துல பிறக்கும் எப்படிப்பட்ட பெற்றோர்களுக்கு எதிர்ச்சையா கரும பலேன இதெல்லாம் கரும பலனால உடலை வாங்கணும் அதே போல கிருத நீட் கூடு கட்டி உள்ளது அந்த கூடும் அப்படித்தான் அவங்க அவங்களுடைய சில பறவையினுடைய கூடு ஒரு மாதிரி இருக்கும் சில பறவையினுடைய கூடு வேற மாதிரி இருக்கும் வீடு மாதிரி எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்கா நம்ம வந்து சிட்டியில பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாம் வீடு தான் ஆனா ஒரே மாதிரி எந்த வீடும் கிடையாது பிளாட் இருக்கேன்னா உள்ள போய் பாருங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கோலத்துல வச்சிருப்பாங்க ஒரே மாதிரி கிடையாது பாக்கறதுக்கு வீடு ஒரே மாதிரி கட்டி கொடுத்தாலும் ஒவ்வொரு விதத்துல ஒருத்தர் வீட்டை வைத்துள்ளார்கள் அதே போல நம்முடைய மனம் கிருதனீடம் மனமும் நம்முடைய கர்ம பலன் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு மனம் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஒரே மனசு கிடையாது பகவான் வந்து ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஒரே உருவத்தை படைக்கல எவ்வளவு அழகா பகவான் ஆர்கிடெக்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு பாரு ஒருத்தரை பார்த்தா இவர் மனுஷன் தெரிஞ்சுக்கிற அடையாளம் கண்டுபிடிச்சுறோம் ஆனா இவர் அவர் வேற அடையாளம் கண்டுபிடிச்சமே இருக்கிறது சின்ன மூக்கு வாயு பல்லு சின்ன தலை எவ்வளவு சின்னது ஆனா எவ்வளவு காம்பினேஷன் பகவான் எத்தனை விதமான மனிதர்கள் இருக்கிறார்களோ அவ்வளவு பேர்த்தையும் வேறுபடுத்துற மாதிரி பகவான் படைச்சிருக்கார் அதே சமயத்துல மனுஷ தலைங்கிற ஐடென்டிபிகேஷன் அப்படி படைச்சிருக்கார் இது மனுஷன்தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் இவன் வேற அவன் வேறன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் எவ்வளவு வேற்றுமை இருக்கும் எதிர்ச்சையா அவரவர்களுடைய கர்ம வினைக்கு ஏற்ப கூடை கட்டிக்கொண்டு மரத்தை தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம் எப்படின்னா இந்த உடல் நம்முடைய மனம் இதுவரைக்கும் அந்த பகவான் அறிமுகப்படுத்திட்டார் இனி அடுத்த இரண்டு வரியில இந்த இரண்டு பறவை ஞானி ஒரு பறவை அஜானின்னு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இதையே நம்ம உபனிஷத்துல வந்து ஒரு பறவை ஜீவாத்மா ஒரு பறவை பரமாத்மான்னு பார்த்தோம் இங்க கொஞ்சம் வேறுபட்டு பாக்குறோம் ஒரு பறவை ஞானி ஒரு பறவை அஜானி இதை எப்படி காட்டுறார் இந்த ஞானிங்கிற பறவை வந்து சாப்பிடாம இருக்கு அஜானிங்கிற பறவை சாப்பிட்டு கொண்டுள்ளது பழங்கள் அந்த பழங்களை சாப்பிடும் பறவை வந்து அஜானி என்றும் மரத்தில் இருக்கிற பழங்களை சாப்பிடாத பறவை ஞானி என்றும் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப அடுத்த இரண்டு வரியில ஞானியும் அஜானியும் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது யோகோ காததி பிப்பலாண்ணம் தயோகோ அந்த இரண்டு பறவைகளில் தயோகோ அந்த இரண்டு பறவைகளில் ஏக ஒரு பறவையானது காததி சாப்பிடுகிறது காத்ததினா சாப்பிடுது என்ன சாப்பிடுது பிப்பல அண்ணம் பிப்பல அன்னம் என்றால் அரச மரத்தில் இருக்கின்ற பறவை அரச மரம் பிப்பல விருட்சக பிப்பலானம்னா அரச மரத்தில் இருக்கிற பறவை ஆகவே இங்க விருட்சகிறத நம்ம அரச மரம் என்று கற்பனை செய்து கொள்ள வேண்டும் பிப்பலான அந்த மரத்தில் உள்ள பலம் காத தீனா சாப்பிடுகின்றது சரி இனி ஒரு ஆள் என்னன்னா கடைசி ஒரு அந்நிய அந்நியகன வேறொரு பறவை நிரண்ணக அழகான வார்த்தை நிரண்ணக அண்ணம்னா உணவு நிறண்ணகன உணவின்றி உள்ளது நிரண்ணகன உணவின்றி உள்ளது அப்படின்னா சாப்பிடல அர்த்தம் உணவின்றி உள்ளது அப்படின்னா அந்த மதத்தில் இருக்கிற பழத்தை சாப்பிடாம இருக்கு இப்ப சாப்பிடாம இருந்தா அது ரொம்ப பலகீனமா இருக்கணுமே அப்படின்னா இங்க பகவான் தலகிலா சொல்றார் அபி நிரண்ணக அபி அது உணவை உட்கொள்ளாத போதிலும் பலேன பூயான் பலேனா பலத்தில் பூயான் அதிகமாக உள்ளது சாப்பிடற பறவையை விட இது அதிகமான பலத்துடன் கூடி உள்ளது எக்ஸஸ் பலேன பூயான்னா சாப்பிடுகின்ற பறவையை காட்டிலும் சாப்பிடாமல் போதிலும் பலத்தில் அதிகமாக உள்ளது அதிக பலத்துடன் கூடி உள்ளது பலத்துடனும் அது பலகீனத்துடனும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்ல நீங்களே சரியா புரிந்து கொள்ளலாம் இதனுடைய பொருள் என்ன இங்கு சாப்பிடுதல் என்பது ஒரு பறவை கர்த்தாவாகவும் போக்தாவாகவும் உள்ளது செயலை செய்து அந்த செயலினுடைய விளைவை அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளது திட்டியும் திட்ட வாங்கி கொண்டும் உள்ளது அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு பறவை கர்த்தா ஒருத்தனை வந்து தேவையில்லாம திட்டம் உடனே அவன் என்ன பண்ணுவான் ஒரு ரெண்டு வார்த்தை எக்ஸ்ட்ரா வச்சு அவன் திட்டுவான் திட்ட கேட்கறது போக்தா திட்டது வந்து கர்த்தா நீ என் திட்ட வாங்க அப்பட திட்டனால் அப்ப இவன் கர்த்தாவா இருக்கிறதுனால இருக்கான் எதையாவது பண்ணி அதனுடைய பலனை வாங்கி கொண்டு இருக்கின்றான் அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றான் இன்ப துன்பங்களில் மூழ்கி உள்ளான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல பதில் சொல்ல போறார் இவன் ஏன் இன்பதுன்பத்துல மூழ்கி உள்ளான் இவன் ஏன் இப்படி இருக்கான்னு அதுக்கு காரணம் அரியாமைன்னு சொல்லுவார் இனி ஒரு ஆள் ஏன் அறிமுகப்படுத்த போறார் அறிமுகப்படுத்தவில்லை கூடிய என்ன அவித்தியுடன் கூடியவனுடைய நிலை என்ன ரெண்டு பேர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளார் அதுல ஒருத்தன் வந்து சாப்பிட்டு இருக்க அப்படின்னா அவன் வந்து கருமத்தை செய்து அதனுடைய பலனை அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் இவன் ஏன் கர்மம் பண்றான் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டா அப்படியே போலாம் இவன் தன்னை கர்த்தா போக்தான் நினைக்கிறான் ஏன் கர்த்தா போக்தான் நினைக்கிறான் யாரு கர்த்தா போக்தா அனாத்மாவான உடல் கர்த்தா அனாத்மாவான உடல் போக்தா இவன் இந்த அனாத்மாவான உடல்ல நானு நினைக்கிறதுனால இவன் தன்னை கர்த்தா போக்தா என்று நினைத்து கொண்டுள்ளான் இப்ப நம்ம முதல்ல பார்த்தது போல உடலையும் மனதையும் நான் என்று நினைத்து கொண்டிருப்பது ஒரு பறவை இனி அந்நக நிரண்ண இந்த இரண்டாவது ஞானி என்ன பண்றான் அவன் நிரண்ணக அவன் எந்த உணவையும் உட்கொள்ளாதவன் அதாவது ஞானிக்கு லட்சணமே நிரண்ணக நிரண்ணகங்கிறது ஞானியினுடைய லட்சணமாகவே சொல்லலாம் எதையும் உட்கொள்ளாதவன் இந்த உட்கொள்ளுதல் உடனே நம்ம சாப்பாடு வாய் அதை மட்டும் இல்ல எடுத்துக்கணும் எதையும் பார்க்காதவன் எதையும் கேட்காதவன் எந்த இந்தியங்கள் மூலமாகவும் மனதுக்கு உணவை கொடுக்காதவன் உணவையும் உடலுக்கு கொடுக்காதவன் நிரண்ணக அபி பலீன பூயான் அவன் பலத்துடன் கூடியுள்ளான் அதாவது வைராகிய ஞான பலத்துடன் கூடியுள்ளான் உலகத்துல எது நம்மை பலப்படுத்துகிறது அப்படிங்கறது ஒரு கேள்வி ஒவ்வொருத்தருக்கும் யார் அப்படின்னா அவருக்கு கணக்கு போடுவாரு இத்தனை கோழி
0: இத்தனை
1: ஆடுதான் இனி ஒருத்தன் சொல்லுவான் ஒட்டகம் தான் என்ன பலப்படுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பலப்படுத்ததுக்கு இதுதான் காரணம் இனி ஒருத்தன் சொல்லுவான் பணபலம் இனி ஒரு சொல்ல இவரு பாடி கார்டு இவர் பக்கத்தில் இருந்தாவே எனக்கு பலம்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு ஒரு கவசமாக மாறி விடுகிற இந்த பிராத ஸ்மராமிங்கிற ஸ்தோத்திரத்துல காலையில எழுந்த உடனே இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை ஞாபகத்தை வச்சுட்டு இந்த உலகத்துக்குள்ள போனோம் அப்படின்னா இது எப்படின்னா ஒரு கவசத்தை போட்டுட்டு போற மாதிரி அனுபவம் வரணும்னா அகம் நிற அப்படின்னு சொன்னா நான் எதையும் கேட்காதவன் ஒருத்தன் அம்மைய பார்த்து செவிடன் திறான்னு வச்சுக்கோமே அத கேட்கவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே நமக்கு துக்கம் வருமா கேட்டாதான் கோபம் வரும் என்ன என்ன இப்படி திப்பி அது காதலேயே விழுகல அப்படின்னா நமக்கு கோபமே வராது ஞானியினுடைய காதல அது விழுகாது காரணம் என்ன அந்த ஞானம் வந்து அத தடுத்து விடுகிறது இவன் செவிடன்னு சொன்னது என்ன சொல்லுல ஏதோ இந்த காத சொல்லியிருக்கான் அவ்வளவுதான் நீ செய்யறதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்றது என்ன சொல்லல சூக்ம சரீரத்தில் இருக்கிற என்னுடைய புத்திய குற சொல்றான் அது அப்படித்தான் அது செய்யறது தப்புதான் உன்னிடத்துல நான் கேட்டுட்டு இருக்கிறதும் தப்புதான் இல்ல உன்னை பார்த்ததும் தப்பு தான் இல்ல தப்புதான் அவன் அதை புரிந்து கொள்கின்றான் அப்ப நிரணகன் சொன்னா எந்த அனுபவத்தையும் பெறாதவன் எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தா அது என்னை குறித்ததல்ல என்று எதையும் நான் பார்க்கவில்லை எதையும் நான் கேட்கவில்லை எதையும் நான் உட்கொள்ளவில்லை ஆனா இவன் காதல விழுகுதே கேட்டுட்டு காதல விழுகுதே அப்படின்னு சொன்னிமேல் இவன் வந்து உடலோடு இருந்தாலும் உடலோடு இல்லாதவன் பகவான் சொல்ல போறார் அப்படி அவன் கேட்டும் கேட்காதவன் பார்த்தும் பார்க்காதவன் சுவைத்தும் சுவைக்காதவன் பலேன பூயான் இவன் இடத்துல வித்யா என்கின்ற பலம் மோஷம் பலஹீன்தான் இப்ப பலம் மோக் பலஹீனங்கிறது பலஹீனமும் சம்சாரம் எல்லா விதமான பலமும் மோக்ஷம் அப்படின்னா உடல் இருக்கிற ஸ்ட்ரென்த் தான் மோட்சம் அர்த்தம் கிடையாது நோயும் வரலாம் அந்த நோய நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் தான் சம்சாரம் அல்லது மோக்ஷம் இரண்டாவது பரவை ஞானி அந்த ஞானி வந்து அகம் சாட்சின்னு சொல்ற பரவை அது எதையும் உட்கொள்ளவில்லை சுருக்கமா கூறினால் அகர்த்தா அபோக்தா அபோக்தா அஜானி கர்த்தா போக்தா என்ற இரண்டு பரவை இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல வித்யா அவித்யா என்ற இரண்டு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் அதுல ஒரு பறவை அவித்தியுடன் கூடியது அது சம்சாரி இனி ஒரு பறவை வித்யுடன் கூடியது அது முக்தன் ஏழாவது ஸ்லோகம் ஆத்யம் அபித்
0: யோசத்து
1: நமு <laughs> 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 இரண்டு பறவைகளை இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு பறவை பழத்தை சாப்பிடுகிறது இனியொரு பறவை பழத்தை சாப்பிடவில்லை பழத்தை சாப்பிடாத பறவைய அபிப்பலாதக என்று சொல்கின்றார் முதல்வரிய படிச்சோம்னா வித்வான் பிறகு அபிப்பலாதகன்னு பிரிக்கணும் வித்வான் யேத வித்வான் என்று படிக்க வேண்டும் என்றால் சாப்பிடுபவன் அபிப்பலாதக என்றால் பழத்தை சாப்பிடாத பறவை பிறகு இரண்டாவது வரியில கடைசி சொல் பிப்பலாதக பிப்பலாதகன பழத்தை சாப்பிடும் பறவை இங்க முதல் வரியில பழத்தை சாப்பிடாத பறவை வந்து தன்னுடைய சொரூபத்தை சுருக்கமா சொன்னா ஆத்ம அனாத்ம ஜானத்துடன் கூடி உள்ளது பழத்தை சாப்பிடாத பறவை ஏன் பழத்தை சாப்பிடலைனா அதுக்கு ஆத்ம அனாத்ம ஜானம் வந்து விட்டது அதான் முதல்ல சொல்லப்படுது ஆத்மானம் என்றால் தன்னை ஆத்மஸ்வரூபத்தை அனாத்மா தனக்கு அல்லாதது தன்னிடத்துல இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறதையும் தனக்கு அல்லாததுல இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற தத்துவம் இப்ப ஆத்மானம்னா ஆத்மஸ்வரூபம் அந்யம்னா சரீரம் உலகம் முதலிய அனாத்ம தத்துவம் சக வேத வித்வான் வித்வான் ஞானி அறிகின்றான் தன்னையும் வேறொன்றையும் ஞானி அறிகின்றான் இங்க வேறொன்று அனாத்மா தனக்கு அல்லாத ஒன்று ஏன்னா அதை அறிஞ்சாத்தான் அது நான் அல்ல இவனால் அதை நீக்க முடியும் இப்ப ஆத்மானம் தன்னையும் அந்நம் தனக்கு அல்லாதது எதுவோ அதையும் சக அவன் வித்வான் அந்த ஞானி வேத அவன் யார் என்றால் அபிப்பலாதக அபிப்பலாதகன பழத்தை உட்கொள்ளாத பறவை வித்வானுக்கு அடைமொழி அபிப்பலாதக வித்வான் வேத இதுல இருந்து என்ன பண்றாரு சென்ற ஸ்லோகத்துல நம்ம வந்து சொன்ன ஒரு பறவை ஞானி இனியொரு பறவை அஜானின்னு எப்படி சொல்கிறீர்கள்னா இந்த ஸ்லோகத்துலதான் பகவான் தெளிவுபடுத்துறாரு என்பவன் பணத்தை சாப்பிடாதவன் ஞானி அவன் எதை அறிகின்றான் தன்னையும் தனக்கு அல்லாத உடலையும் அறிகின்றான் உடலினுடைய தன்மை என்ன என்னுடைய தன்மை என்ன இந்த இரண்டுக்கு என்ன ஒற்றுமை வேற்றுமை இதெல்லாம் எப்படி வந்ததுங்கிற உண்மையை அறிகின்றான் பிறகு நது பிப்பலாதக பிப்பலாதக நதுவேத பிப்பலாதன் அறிவதில்லை இந்த பிப்பலாதகிற வார்த்தையை கேட்ட உடனே பிரஷ்னோபனிஷத்துல பிப்பலாதன் ஒரு மகரிஷிக்கு ஒரு பேர் இருக்கு அவரன் ஞாபகம் வச்ச கூடாது அவர் இங்கு குறிப்பிடப்படவில்லை இங்க வந்து பிப்பலாதகன பழத்தை சாப்பிடுபவன் நதுவேத அவன் அறிவதில்லை பழத்தை சாப்பிட்றவனுக்கு இந்த அறிவு இல்லை எந்த அறிவுனா தன்னை பற்றியும் தனக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கின்ற இந்த அனாத்மாவை பற்றிய ஞானம் அவனுக்கு கிடையாது இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அந்த அறிவு இல்லாததுனாலதான் சாப்பிடறான் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா அறிவில்லாதவன் சாப்பிடுகிறான் அறிவிருப்பவன் சாப்பிடுவதில்லை அப்ப சாப்பிடும் அறிவற்றவன் ஆகின்றோம் உண்மைதானே சாப்பிடும் பொழுதே முன்னாடி ஞானியா இருக்கும் இவ்வளவு சாப்பிடும் இவ்வளவு சாப்பிடக் கூடாது சாப்பிட ஆரம்பிச்ச உடனே அஜானி மாறிடுறோம் அதற்கு மேல உள்ள தள்ள முடியாது விடுகின்றோம் இதே கருத்தை தெளிவுபடுத்துகிறார் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் ஒரு ஜீவன் இங்க சிதாபாசன் அவித்யா யுக் அவித்யுடன் யுக் என்றால் சேர்ந்திருப்பவன் யோக இந்த வார்த்தையிலிருந்து யுக் யுக் அப்படின்னா சேர்ந்திருப்பவன் எவன் அவித்யுடன் சேர்ந்திருக்கின்றானோ சக அவன் நித்திய பத்தக என்றும் வந்தப்பட்டவன் கூடியுள்ளானோ சக து அவன் கண்டிப்பாக நித்திய பத்தக எப்பொழுதுமே பந்தப்பட்ட இங்க எப்பொழுதுமே இங்க நித்தியம்ங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா எதுவரை அவித்யா இருக்கின்றதோ அதுவரை காரணம் இவனுக்கு அப்பப்பொழுது சந்தோஷம் வரும் அடை பரிகாசம் இந்த பறவை வந்து இனிப்பானிருக்கும் போது என்ன பண்ணும் இந்த பறவை பேசாம இருக்கிற பறவை பார்த்து நீ சும்மா இருக்க நான் பாரு எவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கன்னு பெருமை அடைச்சுக்கும் இது பேசாம வெடிக்க பாத்துட்டு இருக்கும் அடுத்தது கசப்பான பழத்தை சாப்பிடும் போது இந்த ஞானி பேசாமல் இருப்பார் அப்ப உனக்கு இதுதான் சொல்ல மாட்டாரு அவர் பேசாம இருப்பார் அது மூஞ்சி திருப்பிக்கும் ஞானிய பார்க்க அப்படி நித்திய பந்தக நீ இன்பத்தில் இருக்கும்போது உண்மையிலேயே பந்தத்தில தான் இருக்க துன்பத்தில் இருக்கும் பொழுது பந்தத்துல தான் இருக்க அவித்திய இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கு பந்தம் அந்த இன்பம் வந்து அந்த சம்சாரத்தை மறக்க வைக்கிறது அவ்வளவுதான் துன்பம் வந்து கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்து அவ்வளவுதான் ஆனா நீ வந்து சம்சாரிதான் இன்பத்திலையும் துன்பத்திலையும் பந்தன் அதுதான் நித்தியங்கிற வார்த்தை நித்தியம்னா இவன் எப்பொழுதுமே சம்சாரின்னு அர்த்தம் கிடையாது ஏன்னா இவனுக்கு ஞானம் வந்துட்டா இவன் முத்தன் இங்க நித்தியம்ங்கிற வார்த்தை இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் நீ பத்தன் தான் நீ இவனுக்கு எவ்வளவு இன்பம் கிடைச்சாலும் துன்பம் கிடைச்சாலும் நீ சம்சாரிதான் காரணம் என்ன அவித்யா யுக் அவித்தியுடன் கூடி இருப்பதனால் அழகான வார்த்தை கடைசி பகுதி வித்யா மயக யார் வித்யா மயனோ மயக அப்படின்னு சொன்னா ஆனந்தமய விஜானமயகிறது போல வித்யா மயக அறிவுடன் கூடி உள்ளானோ அறிவு சொரூபமாக உள்ளானோ இந்த உண்மையை உணர்ந்துள்ளானோ அவனுடைய நிலை என்னன்னா நித்திய முக்தக அவன் எப்பொழுதுமே முக்தி அடைந்தவன் இங்க நித்தியங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அவனுக்கு உடல்ல கஷ்டங்கள் வரலாம் அல்லது வந்து சில சமயம் மனதிலையும் மேலோட்டமான மனசிலையும் கஷ்டம் வரலாம் ஏன்னா அவன் வந்து கஷ்டப்படுறவனை பார்க்கும் போது மனதில இறக்கம்ங்கிறது வரும் அது ஒரு விதமான கஷ்டம்தான் ஒரு கஷ்டப்படுறவனை பார்த்து ஐயோ கஷ்டப்படுறான்னு பரிதாபப்பட்டு அது அவனுடைய கஷ்டத்தை எடுத்துக்கொள்றான் மேலோட்டமான மனதிலையும் உடலிலையும் கஷ்டம் வரும் பொழுதும் தான் நித்தியகிறதுல இன்பத்தை சேர்த்துக்கணும் அவன் எவ்வளவுதான் ஆடினாலும் இன்பத்தில் இருந்தாலும் அவன் சம்சாரிதான் இவன் வந்து நித்திய முக்தகன அவனுக்கு எவ்வளவு சோதனைகள் வந்தாலும் கஷ்டம் வந்தாலும் இவன் முக்தந்தான் முக்த முக்தந்தான் பத்த பத்தான் சில பேர் சொல்லுவாங்க நீ நீ தான் நான் தான் அப்படிங்கிறது போல அஜி அஜிதா ஞானி ஞானிதான் ஆனால் வித்யா மயக இவன் வித்யா மயகங்கிறது இவனுக்கு எப்போ ஞானத்தில் நிஷ்டை ஏற்படுகின்றதோ ஞான சுரூபியாக உள்ளானோ இவனையும் இவனுடைய ஞானத்தையும் பிரிக்க முடியாத நிலை எப்பொழுது வந்து விட்டதோ ஞானம் இவனுடன் கலந்து விட்டதோ அப்பொழுது மே மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்பு
0: ஓம் பூர்ன பூர்னார்னமுதட்சதே ஓர்னியபோர்னோர்னேபாவ